0: Chrześcijaństwo dzisiaj, tak jak w każdej epoce, bierze trochę tego, co się dzieje w świecie i wchłania to. Zwykle są to rzeczy niezbyt dobre, niekiedy są neutralne, a niekiedy można powiedzieć takie, które w jakiś sposób odciągają od celów, które dał nam Jezus Chrystus. Troszeczkę przewrotnie w opisie na Twitterze. Napisałem, że świat wariował, zwariował, no i po części będziemy też wariować w kościołach. Ten, to wariactwo światowe będzie się, można powiedzieć, wsączało do naszych umysłów, a przez nas będzie wchodziło do wspólnot kościelnych. Dlatego żeby porównać to jak chrześcijanie dzisiaj żyją, czym żyją kościoły chrześcijańskie, niekiedy nazywane zborami czy wspólnoty chrześcijańskie, czym żyją poszczególni chrześcijanie. Chciałem się cofnąć w czasie. Cofnąć w czasie do lat 70., 80. i porównajmy, czym żyli chrześcijanie te już 40 lat temu, bo to jeszcze jest zakres naszego, naszego życia. My wtedy zwykle, czy mówię o pokoleniu dzisiejszych 60-latków, wtedy nawracaliśmy się do Chrystusa, czym żyliśmy, jak myśleliśmy, jakie celeśmy sobie stawiali. Pokażę Wam test zewnętrzny, czyli nie ja będę tam Wam mówił, że tak i tak było w tym czasie, ale chcę. Pokazać Wam też taką starożytną rzecz, mianowicie książka. To już nie jest tablet, to nie jest mem, to nie jest wpis czy jakiś filmik na YouTubie, Wtedy żyliśmy książkami. Oczywiście Biblia była w centrum, ale nauczanie chrześcijańskie rozprzestrzeniało się po świecie, tak już mniej więcej od czasów reformacji, czyli mniej więcej 500 lat, przez słowo drukowane, przez Książki przede wszystkim stąd chrześcijanie lat 70. 80. karmili się naprawdę na potęgę książkami. No już widzicie pierwszą zmianę. I tu, w tej książce nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa Waltera Hendriksena zobaczymy dziewięciopunktowy test, czy nadajesz się do zaciągu Jezusa Chrystusa. Czy nadajesz się na ucznia Jezusa Chrystusa? Nie mówimy o zbawieniu, to jest sprawa już, rozumiem, załatwiona w życiu większości z nas, mówię do chrześcijan, już odpowiedzieliście na stukanie Jezusa do waszego serca, Zrozumieliście, zrozumieliśmy, że sami z siebie to zasługujemy całkowicie, sprawiedliwie na wieczne piekło, wieczne oddzielenie od Boga i właśnie dlatego Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, przeżywszy wcześniej niewinne życie. Czyli On nie musiał umierać, Mógł wrócić do nieba, a jednak zdecydował się pójść na krzyż Golgoty, żeby umrzeć za mnie, żeby umrzeć za Ciebie. Oczywiście, jeśli jeszcze nie otworzyłeś drzwi swojego życia Chrystusowi, no to wiedz, że On teraz stoi i kołacze. Żywy Chrystus, który umarł za Ciebie i zmartwychwstał, chce Cię obmyć swoją krwią, żebyś był na wieki czysty przed Bogiem. Jeśli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, możesz teraz do Niego się zwrócić, On czeka. On nie chce od Ciebie pielgrzymki na jasną czy ciemną górę, czy pod taką, czy śmaką jakąś bazylikę. On już jest na progu Twojego domu, Twojego serca, Twojego życia. On stoi i kołacze. Dziś możesz otworzyć Mu te drzwi i zamieszka w Twoim sercu, da Ci życie wieczne, da Ci przebaczenie wszystkich Twoich grzechów i będzie z Tobą na wieki. A Ty będziesz miał wtedy przywilej zostać Jego uczniem. Mam nadzieję, że za chwilę, bo teraz chciałem, żebyśmy troszeczkę razem pośpiewali, będziemy mogli razem przeżyć to, co chrześcijanie przeżywali, kiedy ja byłem młody. A dzisiaj też jedna z moich córek też sięgnęła po tę książkę, I też, że tak powiem, z wypiekami na twarzy mi ją relacjonowała. Tata, zobacz jaką fajną książkę znalazłeś! Znalazłam, pewnie o niej nie słyszałeś. No, tam trochę słyszałem. To na niej początki naszego życia chrześcijańskiego, mojego, mojej żony, naszych przyjaciół z tamtych czasów, to właśnie na takich lekturach się kształtowały. Dlatego po piosence, po śpiewaniu, po modlitwie Podzielimy się na grupy, na 5 minut, na pięciosobowe grupy. Jeśli jesteście sami, proszę Was też o modlitwę w Waszych domach, przed telewizorami czy przed komputerami swoimi, by rzeczywiście ten dziewięciopunktowy test, który jeden z profesorów znanej uczelni w Dallas, w Teksasie, Theological Seminary, ale jednocześnie też człowiek, który życie poświęcił szkoleniu innych chrześcijan, by rzeczywiście byli dojrzałymi uczniami Chrystusa, że ten tekst pomoże nam porównać, na czym skupione jest nasze dzisiejsze życie chrześcijańskie, a czym żyli ludzie 40 lat temu. Możemy też porównać owoce ich służby, ich ewangelizacji, także w Polsce, z owocem kościołów dzisiejszych. Zapraszam więc za około 10 minut. Najpierw wspólnie będziemy mogli przeżyć chrześcijańskie pieśni, a potem modlić się o to, by te słowa rozpaliły na nowo w nas zapał do gorliwej służby Jezusowi Chrystusowi. Gorliwej, mądrej, a przez to Skutecznej.
1: Do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok, równego marszu dźwięk nam gra, wszyscy czekają wiara naprzód na. To Jezusa wierzy przyjacielem
2: nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam, kto ma
1: tego, gryzą psy. To Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam, kto ma ruler tego, gryzą psy. Chciałby pojąć nas ten cały świat. I zazdrości nam za grzech ukradł Nienawidzą jedni, i kochać chcą Nam to jedno, my mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny Ojca Niech To nie wierzy piekła, ujrzy mrok Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew Kto nie wierzy piekła. piekła, ujrzy mrok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan Od zarania wieku wciąż ten sam Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z Bogiem będzie już Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd na szerokiej drodze bije czarć sąd, ze mi pójdziesz, wpadniesz w dół. Wąską ścieżkę wybierz, idź po prąd! Na szerokiej drodze bije
0: czarć sąd, Za ze mi pójdziesz, wpadniesz jest dół.
3: Ciesz
4: angielski tytuł tej książki, to
0: uczniów się czyni, oni się nie rodzą, nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Myślę, że to przełamuje taką taką pierwszą barierę determinizmu, że niektórzy chrześcijanie z jakiegoś powodu mówią, że się nie nadają do owocnej Służby Chrystusowi, że jacyś tam inni są uzdolnieni, poświęceni, czy czy jeszcze jakieś inne tam mają cechy, no a ja, Szaraczek, nie za bardzo się do tego nadaje. Jezus powołuje każdego do tego, by chciał w Niego uwierzyć, a kiedy uwierzy, to każdemu daje okazję wzięcia udziału w Jego misji, tak zwanym wielkim nakazie misyjnym, by iść na cały świat i głosić Ewangelię każdemu, by czynić uczniów. Ty już jesteś uczniem Jezusa. Jeśli nawróciłeś się do Jezusa, jeśli jesteś zbawiony, jesteś uczniem. Tak Tak można to odczytać z dziejów apostolskich, kiedy apostoł Paweł głosił Ewangelię, potem zakładał właśnie już z tych uczniów kościoły. Czyli nawróciłeś się do Jezusa, jesteś Jego uczniem. Pytanie, czy będziesz dojrzałym uczniem. Pytanie, czy będziesz posłusznym uczniem Chrystusa. To już zależy od Ciebie. Jest oferta, jest Twoja odpowiedź lub jej brak. I autor tej książki, Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa, na samym początku w pierwszym rozdziale przedstawia taki dziewięciopunktowy test. Czy w wyniku swoich wyborów, w wyniku swojej chęci nadajesz się, by nosić to miano ucznia Chrystusa, czyli tego, który od Niego się uczy i tego, który przekazuje to następnym, czego nauczył się od Jezusa Chrystusa. Dziewięć cech. i Walter Hendriksen pyta, czy masz te cechy? te cechy? Dlatego nie będę mówił o cechach współczesnych chrześcijan, o cechach czy zajęciach współczesnych kościołów, bo dość często o tym mówimy. Każdy z Was no, ma tutaj też swoje doświadczenie. Ale chciałem właśnie przenieść Was w czasie o te 40 lat, i czy nawet trochę więcej, 50, i żebyśmy zobaczyli, jakie wyzwania stawiali swoim współczesnym, młodym chrześcijanom, chrześcijanie starsi w tamtym czasie, czym żyły posłuszne Jezusowi Kościoły, no i żebyśmy to odnieśli do swojego życia. Punkt pierwszy tego testu. Człowiek godny zaufania, bo to jest jeden jeden z z takich tekstów apostoła Pawła z listów do, do Tymoteusza, że to, co usłyszałeś ode mnie, mówi do Tymoteusza, przekaż ludziom godnym zaufania. No i autor tej książki pokazuje... Test, jak sprawdzić siebie, czy jestem godny zaufania. Tylko zobaczcie, to nie jest czy jestem utalentowany, czy jestem obdarowany, czy mam jakiś dar, czy go nie mam, czy umiejętność taką, śmaką, czy owaką. Godny zaufania to są cechy charakteru. To są Twoje wybory, czy raczej suma Twoich wyborów w życiu. Człowiek godny zaufania, test pierwszy, celem swojego życia uczynił cel nakazany przez Boga w Piśmie Świętym. To jest bardzo ważne. Zobaczcie. Sam to zrobił, nie? Oczywiście kierowany mądrością i mocą Bożą, ale to jest jego decyzja. Tak, Boże, chcę żyć Twoimi celami. No ale teraz pytanie, skąd mam poznać te cele? No tu mi kolega mówił, że na przykład, jak pojadę na koncert tam jakiegoś dubu, to to jest najważniejsza misja w moim życiu. I tak dalej. No tak sobie trochę dworuję. Skąd mamy wiedzieć, jaki jest cel Boga? Noż właśnie. Nie z tego, co powiedział tam Mietek kontra masoni, czy jakiś kolega, czy nawet pastor. Bo nawet pastorzy się mogą mylić. Tu nie ma w kościele chrześcijańskim nieomylności pastorów. Jest tylko nieomylność. Boga i Jego Słowa. Dlatego na podstawie Słowa Bożego masz odczytać cel. On jest jasno nakazany. Ten tekst w Ewangelii Mateusza na samym końcu, 28 rozdział, przedstawia w takiej naprawdę już lapidarnej formule cel Jezusa dla Kościoła, cel Jezusa dla każdego chrześcijanina. Oczywiście każdy nieco inaczej będzie się w ten cel angażował, ale dla wszystkich ma on być wspólny. Nie mój cel, Ale cel Jezusa Chrystusa, nie moje upodobania, nie moje pragnienia, to uwaga, nawet nie mój rozwój osobisty, ale cel Jezusa Chrystusa dla swojego Kościoła, cel Jezusa Chrystusa dla mnie, to jest Twoja decyzja. O co się troszczy? Tu już takie rozwinięcie Wam przeczytam już od autora. Mateusz 6:33 Do każdego z tych punktów jest jeden z tekstów biblijnych. Oczywiście można by ich pokazać więcej, może nawet trafniejsze. Będziemy za chwilę o tym mówić, no ale zobaczmy, co autor tej książki, nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa, dał jako kluczowy fragment na tę pierwszą, najważniejszą cechę ucznia Jezusa Chrystusa. Mateusz 6, 33.
2: Ale ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane.
0: Amen. Człowiek godny zaufania to ktoś, kto za cel swojego życia uznał rzeczy nieprzemijające. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. To nie znaczy, że nie będziemy w życiu zajmować się rzeczami ulotnymi. Czyli nie będziemy jeść, nie będziemy budować domów, nie będziemy tam uprawiać sportu, nie będziemy leczyć swojego ciała, no bo ktoś powie, no przecież ono nie jest wieczne, kiedyś tam umrze, czy się rozpada i tak nie. Zobaczcie, że tu jest najpierw, szukajcie najpierw, czyli to jest nadrzędny cel mojego życia. I oczywiście to się rozgrywa w sercu, a dokładniej można by powiedzieć w głowie, w umyśle, nie? Nikt tego nie sprawdzi. Ty możesz piękne rzeczy mówić. Ty możesz deklarować róż, różne rzeczy, jeśli chodzi o Boga, o Kościół, o służbę, ale jak jest w Twoim sercu, jak jest w Twoim myśle, to wiesz Ty, no i wie oczywiście Bóg. Dlatego Jego nie oszukasz. Nie? Stąd bardzo ważne jest dbanie o czystość swojego serca, o przeglądanie swoich myśli. Boże, ale naprawdę... To co jest dla mnie najważniejsze? No to, a dlaczego to? I czy na pewno to? Czy to nie jest tak, że ja to usłyszałem w Kościele? Ktoś mi powiedział, czy przeczytałem w Biblii i tak chcę na siłę, że tak powiem, do tego dorosnąć. Czy to jest naprawdę moje? Czy to już jest naprawdę mój cel życia? Żeby szukać wpierw Twojego Królestwa. Żeby wszystko inne być gotowym odsunąć na bok. To mogą być ważne i fajne rzeczy. Nie chcę ich tu wszystkich wymieniać, ale możecie zobaczyć, jak różni ludzie przychodzili do Jezusa i mówili pozwól mi wpierw coś innego zrobić. Czyli była to kariera, były to jakieś zobowiązania społeczne, tradycje religijne. Były to też więzi z najbliższymi. A Jezus zawsze powtarzał, jeśli nie jesteś gotów, żeby najpierw to nie jesteś, nie nadajesz się jeszcze do tej roboty. Także to się rozgrywa w sercu, tego za ciebie nie zrobię, ale pierwszy punkt, człowiek godny zaufania, ten, który będzie rzeczywiście nadawał się do pługa Jezusa Chrystusa, który będzie ciężko i owocnie orał, czy zbierał, żoł, to już w zależności jaka tam przyjdzie nam w udziale praca. Jeden orze, drugi sieje, trzeci Żnie. Oczywiście, najprzyjemniej jest tam rządzić, szczególnie jak słonko świeci i tak dalej, i zbierać do stodoły, zwozić. To jest fajna robota, ale żeby to było, no to pada deszcz, a tu trzeba orać i tak dalej. Różne takie rzeczy, żeby później było co zbierać. Człowiek godny zaufania celem swojego życia. Uczynił cel nakazany przez Boga w Biblii. Nie odczuty przez Niego, nie Zasugerowany mu przez kogoś, tylko nakazany obiektywnie dla wszystkich chrześcijan, jasno w słowie Boga, które się nie myli. Drugi punkt oczywiście, jakbyście chcieli yy coś dołożyć, to to sobie zapisujcie swoje myśli, którym byście chcieli. Na koniec na pewno dam taki czas, żeby jeszcze jakieś swoje przemyślenia dołożyć, ale też jak tam się nie zapomnę, to w trakcie Was zapytam, czy czy coś byście chcieli do tego punktu dołożyć. Ten jest dosyć, myślę, prosty, to go zostawmy może w innym. On jest trudny do zrealizowania, ale prosty do zrozumienia. No bo to najpierw to czy tamto, nie? No toż tam każdy sobie w sercu jakoś łatwo to e, rozsądzi. Człowiek godny zaufania, punkt drugi, czy test numer dwa, człowiek godny zaufania jest gotów wypełnić w swoim życiu wolę Boga i tu jest dodatek. Za każdą cenę. Może być ciężko, może być pod górę. Pamiętacie na zakończenie zeszłego roku mówiłem taki speech, ten sylwestrowo-noworoczny, Keep pedling. no to już nie będę tłumaczył, bo to już tam różne rzeczy ktoś, kto chce może sobie tam założyć. Może być ciężko, będzie wiatr. Wiał jak 150. Tu, nie, tu mamy za sobą właśnie wielkie wiatry. Nie? To już każdy wie, co to znaczy wiatr w oczy. Nie? A jak wiatr silny, no to porywa różne rzeczy. Kamienie, piaski, liści, gałęzie, wszystko. I to wszystko na nas normalnie zajwania. Nie? Człowiek się może przestraszyć, może chcieć, chcieć się schować, może nie chcieć już iść tak pod prąd, pod wiatr. I tak dalej. Nie? To już tak niedawnośmy ćwiczyli, a podobno tu jeszcze jakiś nowy tam w poniedziałek ma zawitać wiatr na całą Polskę. Człowiek godny zaufania chce wypełnić wolę Boga, niezależnie od ceny. Czyli jest gotowy dla Jezusa zapłacić każdą cenę. Autor podaje tu drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset. Trzeci i czwarty, chyba.
2: Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał.
0: Czyli trzeci. Cierp wespół ze mną zobaczcie, że dzisiaj jak się przedstawia życie chrześcijańskie, często. Nie? No, tak celowo się odwałem do tych Hillsongów, koncertów, że to będzie takie, taki stan uniesienia, tak będziesz pływał jak piórko na wietrze, tak Cię Boży wiatr będzie niósł, a Ty się będziesz tylko uśmiechał i samo rozwijał, osiągając wszelkie możliwe przyjemności. Gównoprawda za przeproszeniem. Nie, no widzicie jak cierp Wespół ze mną. On idąc za Jezusa co robi? Cierpi. Ty chcesz razem z Nim iść za Jezusem. Co będziesz przeżywał? No będziesz cierpiał. Oczywiście nie cały czas. Ale życie chrześcijańskie będzie życiem przeciwności. Bo idziesz pod prąd. To nie będzie lekko przez całe życie. Czy jesteś na to gotowy? Nie, że Przez pół roku będzie ciężko, a potem już będzie fajnie. Nie. Do śmierci. Tu na ziemi chrześcijanom będzie ciężko. Jezus powiedział, będziecie znosić prześladowania. Paweł to samo. Człowiek, który idzie za Jezusem, prześladowania znosić będzie. To jest norma, a nie wyjątek w życiu chrześcijanina. Oczywiście będziemy doświadczać zadowolenia. Będziemy doświadczać satysfakcji, bo to Jezus też obiecał, że przyszedłem dać Wam obfite, pełne życie. Ale jeśli chodzi o aspekt doczesny, o perspektywę ziemską, to życie chrześcijanina będzie oznaczało ponoszenie kosztów dla Jezusa Chrystusa, czyli jakiegoś cierpienia. Można powiedzieć, że będą to dwa rodzaje cierpień. Pierwsze, które przychodzą na nas tak jak ten wiatr, który przeszedł przez Polskę. No to tak samo cierpieli wierzący i niewierzący. Tak samo posłuszni Chrystusowi, jak i nieposłuszni Chrystusowi chrześcijanie. Nie? Czyli takie, nie wiem, jakie nazwać, czynniki no, nie wiem, zewnętrzne, obiektywne, na które my nie mamy wielkiego albo niekiedy żadnego wpływu. Nie? To jest jedna grupa cierpień i tu One, mówię, spadają na posłusznych, nieposłusznych, wierzących, niewierzących. Ale jaka będzie różnica w tym cierpieniu, w znoszeniu tego cierpienia? Jedni będą narzekać, przeklinać, złościć się, a drudzy będą dziękować. Drudzy będą robić pomimo tych przeciwności to, co trzeba. To, czego ich Pan oczekuje. Będą dziękować też... Za to cierpienie, a dokładnie za to, to co, co to cierpienie w nich wywoła. To będzie różnica. Druga grupa cierpień, no to są te, które wybieramy, kiedy się narażamy na odrzucenie, na pośmiewisko, na prześladowania, na donosy, na prokuratury, na prześladowanie ze strony władzy państwowej. Przecież, zobaczcie, tak się wiele mówi o krajach, Muzułmańskich, że tam się właśnie modlimy za chrześcijan, którzy przeciwko tradycji religijnej, przeciwko władzy państwowej modlą się do Jezusa Chrystusa, świadczą o Nim, głoszą innym Ewangelię o darmowym zbawieniu. To jest właśnie wejście w konflikt ze społeczeństwem, wejście w konflikt z władzą państwową. Ale przecież to samo dzieje się w komunistycznych Chinach. To samo dzieje się w Związku Sowieckim. On dla niepoznaki teraz Rosją się nazywa. To samo w ograniczonym zakresie także dzieje się w Polsce. Czyli jesteś gotowy wybrać cierpienie dla Jezusa Chrystusa. Na wszystkich cierpienia różne będą spadały. Tu różnimy się tylko sposobem, perspektywą i sposobem przejścia przez te cierpienia. Ale tych innych cierpień Ludzie nieposłuszni Chrystusowi nie będą mieli, a posłuszni będą. Co wybierasz? Czy chcesz się przypodobać światu? Zawrzeć, można powiedzieć, rozejm ze światem, żeby cię nie prześladował, ale wtedy zdradzasz Jezusa Chrystusa? Czy chcesz tak jak apostoł Paweł? Cierp, wespół ze mną, mówi do Tymoteusza, jako dobry żołnierz Chrystusa. Oczywiście tu autor pokazuje znowu ten aspekt serca, że to w sercu przede wszystkim musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć, to w sercu zapadnie ta decyzja, czy chcesz wybrać posłuszeństwo, czy chcesz się wycofać, czy chcesz zdradzić, czy chcesz wybrać, można powiedzieć, cieplutko, Milutko. Jedźmy dalej, punkt trzeci, czyli mamy już dwa, chyba że ktoś z Was chciałby tutaj coś dopytać, powiedzieć coś od siebie. Pierwszy, że nadrzędnym celem jest nakaz biblijny, są cele Jezusa Chrystusa. Drugi, że dla tych celów jestem gotowy płacić cenę, jestem gotowy cierpieć dla Jezusa. Czy ktoś na tym etapie chciał coś powiedzieć? Halo, halo?
4: Na czacie jest komentarz do pierwszego punktu. Po słowach z punktu pierwszego odpadłem smutne to, ale myśli moje często powtarzały jeszcze tylko odchowam dzieci, jeszcze tylko zrobię coś dla rodziny i wydawało mi się, że to się Bogu podoba.
0: Tak. Chociaż zobaczcie, zobacz, mój drogi bracie czy siostro w Chrystusie, to był komentarz męski czy żeński? Skąd? Bracie. Że teksty Pisma Świętego są jasne. To nie jest tak, że nie wiedziałeś. Ty wybrałeś swoją mądrość, swoją czy światową, to co tak się powszechnie myśli. A Jezus mówił co innego. Jeśli dzisiaj masz pretensję, że źle potoczyło się swoje życie, że źle wybrałeś, no to pamiętaj, że Jezus mówił jak jest. To do siebie możesz mieć pretensje. Ale też ten głos niech będzie taką zachętą albo wyzwaniem dla tych, którzy dzisiaj są w tych wyborach. Co wybrać? Karierę, tam rodzinę w tym sensie, zabieganie o to, żeby rodzina miała więcej, żeby cieplej, żeby pompę ciepła sobie też kupić i tam jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. A potem nagle zawał i już nie ma, I no pompę ciepła masz, ale w niebie nie będzie nagrody, nie? Że trzeba się zastanowić, no w co zainwestujesz? Masz naprawdę niewiele sił w życiu. Masz naprawdę niewiele czasu w życiu. W co zainwestujesz? W swoje siły i swój czas. Po 30 latach nie będzie powtórki. Nie cofniesz tego czasu. Punkt trzeci. Człowiek godny zaufania otacza miłością Słowo Boże. To jest troszeczkę rozwinięcie punktu pierwszego, gdzie jak rozpoznać wolę Boga? Nie to, co czuję, nie to, co się mi wydaje, nie to, co nawet ludzie mówią. Chociaż niekiedy mówią dobrze, niekiedy ja też czuję zgodnie ze Słowem Bożym. Ale Słowo Boże jest światłem dla mych stóp. To ono! Decyduje, to ono wytycza granice. Dlatego człowiek godny zaufania, tu ładnie tak autor tej książki opisał, otacza miłością słowo Boże. Otacza miłością słowo Boże. Nie? Tu pamiętacie, nie wiem, możemy sobie Weiwert puścić, znaczy słowo twe za chwilę, właśnie jako przerywnik. Na razie przeczytajmy z księgi Jeremiasza 15. Rozdział, werset 16 idąc za panem Henriksenem.
2: Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany. Panie Boże zastępów. Tak, tutaj...
0: <śmiech> moglibyśmy się troszeczkę przyczepić, że to jest werset, który opisuje Jeremiasza, że to do niego jest skierowany, nie do wszystkich chrześcijan, tylko do Jeremiasza. Ale podobne podobne prawdy można znaleźć także w słowach Jezusa, kiedy Jezus jako wzór dla nas mówił, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, codziennie które pochodzi z ust Bożych czy kiedy apostoł Paweł pokazywał Tymoteuszowi że on został właśnie na słowie Bożym wychowany on właśnie ze słowa Bożego nauczył się jak unikać błędów i tak dalej i tak dalej że do tego jest pożyteczne słowo Boże także choć tutaj nie zostały zachowane można powiedzieć do, do końca te kanony interpretacyjne to prawda jest dokładnie ta sama, rzeczywiście, godny zaufania uczeń Jezusa Chrystusa, kocha Jego Słowo, stara się napełniać Nim swój umysł, stara się myśleć Jego kategoriami, stara się zrozumieć teksty, których jeszcze nie rozumie. Boże, no pomóż mi, gdzieś znajdę odpowiedź i tak dalej. Czyli kopie, wgryza się, kocha Słowo Boże, Bible, tak? czyli Słowo Twe.
4: Wiem, że Ty jesteś obok Cele Boga
0: są Jego celami na najwyższym poziomie. Najpierw chce szukać Królestwa Bożego. To jest nadrzędna cecha. Za to posłuszeństwo, za to pójście za Chrystusem jest gotowy zapłacić każdą cenę. Nic nie będzie bardziej atrakcyjnego, czy nic nie przestraszy go, żeby zrezygnował ze służby dla Jezusa. Otacza miłością słowo Jezusa. I teraz punkt czwarty, taki, no już bardzo można powiedzieć praktyczny. Człowiek godny zaufania jest gotów służyć innym. Niezależnie jaką ma pozycję w ciele Chrystusa, doświadczenie i tak dalej, jest gotowy poświęcać się dla innych. W Ewangelii Mateusza, 20 rozdział. Właśnie Jezus ten wzór pokazuje w świecie. No to kto jest tam wysoko w hierarchii, no to jemu się służy, on dogadza sobie kosztem innych. W Kościele Jezusa Chrystusa, czym bardziej doświadczony, dojrzały uczeń Jezusa Chrystusa, tym bardziej jest gotowy poświęcać się dla innych. Inaczej mówiąc, inni będą się niekiedy może bawić, a on będzie im służył czy pracował dla nich. To jest, można powiedzieć, marka dojrzałego chrześcijanina. Punkt piąty. Człowiek godny zaufania nie pokłada ufności w swej cielesnej, skłonnej do grzechu starej naturze. Inaczej mówiąc, już nie wchodząc w te zawiłości teologiczne, rozdzielenia naszego ciała od starej natury, nie pokłada ufności w sobie. Ja jestem słaby. Ja mogę upaść. Ja jestem głupi, to dopiero mocą, mądrością, miłością Bożą jestem tym, kim jestem. Przeczytajmy z drugiego do Koryntian 1,9, gdzie apostoł Paweł sam tej lekcji się nauczył.
2: Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych.
0: To jest test, który który musisz przejść sam. Tego nie da się z książki wyczytać. Tego nawet nie wyczytasz ze Słowa Bożego. Zobacz, apostoł Paweł znał Słowo Boże. Ale to dopiero idąc posłusznie dzień za dniem, przyjmując cierpienie dla Jezusa Chrystusa, przyjmując prześladowanie, a nawet będąc gotowy na śmierć. Właśnie to mówi. Myślałem, że już po mnie. Wszystkie możliwości wykorzystałem. Cała nadzieja znikła. Myślałem, że umieram. I stało się to po to, mówi, abym nauczył się nie polegać na sobie. Chociaż będzie mi się wydawać moje zmysły, mój umysł, moje serce, ludzie nawet wokół mnie będą mówić, że to już koniec, że nie dasz rady. To ja tego nie posłucham. Posłucham Ciebie, Mój Panie i Zbawicielu, Tobie będę ufał, Ciebie się będę trzymał. Tego się trzeba nauczyć przez cierpienie. Pójdziesz w cierpienie kierowany nakazem Bożym, ale zrozumiesz lekcję z cierpienia dopiero dopiero kiedy ją wybierzesz, dopiero kiedy ją przejdziesz, dopiero kiedy ten test zaliczysz, będziesz wiedział o czym apostoł Paweł tutaj mówi. Szósty punkt. Człowiek godny zaufania nie dąży do niezależności. O, to, jest, to jest ciekawe. Dzisiaj, wiecie, w dobie internetu to można sobie, że tak powiem, spreparować. Kościół tu Marcin z naszego serwisu technologicznego opowiadał mi, jaki będzie ten 3.0 internet. Czekaj, jak to się nazywało?
2: Centralizowany?
0: Ale takie angielskie słowo, też tam nie będziemy po polsku Metavers, Metaverse? właśnie. Że tam nakładasz sobie jakieś takie sztuczne okulary jak w Matrixie i przenosi cię gdzie chcesz jako żywego uczestnika tego procesu, nie? Czyli tu Formuła 1 tu gdzieś drinki na Karaibach i jakieś gelsy w Tajlandii. No co tam komu wełbie, że tak powiem, świszczy, to se tylko, nawet już nie będzie musiał chyba klikać na klawiaturze, nie tylko se tak pomyśli i już przeżywa. Nie no, film Matrix, zobaczcie, ta wizja rzeczywiście, ona się już technologicznie zaczyna uwzgl- urzeczywistniać. o tym ludzie zaczynają już myśleć, marzyć i projektować. I projektować świat, nowy nowych technologii właśnie w tym e, siedzi. Stąd i chrześcijanie mogą myśleć, że cóż, ja będę tam w jakimś kościele się męczył, ten to tam nie lubię go, ten to mnie zawsze przyjdzie i będzie mnie dręczył albo mi gadał i jeszcze pluł do ucha, a ten to będzie mnie napominał i mówił, co go nie zobaczę, to zawsze coś źle robię tuż ja sobie otworzę internet. O, Chojecki, o, tam napomina. No, to nie weźmiemy jakieś, O, może niech mnie Hillsong duszę ukoi. A tu może jakiś pastor mi powie, że jestem super, najlepszy i tak dalej. Możesz stworzyć kościół w internecie, poklikać, pozbierać tu piosenka, tam, że tak powiem, jakieś nauczanko, nie za długie, krótkie, bo tam co się będziesz męczył. No a później pójdziemy, nie wiem, tam na piwo, czy, czy co tam lubisz, czy będziesz oglądał te wyścigi, tam formalnie. I tak będzie wyglądało Twoje życie chrześcijańskie. To zobaczcie, było napisane tam 50 mniej więcej lat temu. Już wtedy, zresztą praktycznie już w, w Biblii widzimy na przykład list do hebrajczyków. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża, zachęcajcie się i tak dalej, nie? Czyli dążcie do bycia w Kościele, dążcie do oddziaływania na siebie nawzajem, im bardziej widzicie, że zbliża się koniec, a no część ludzi będzie właśnie, że tak powiem, szła na manowce, będzie sobie wybierała jakąś tam swoją drogę życia, ktoś się na nich krzywo spojrzy, a to już tam, nie, nie zgadzam się, przekreślone, wywalone idziemy, nie? No. No tu takie, o żebym już ja nie mówił tylko, to oddam głos autorowi tej książki. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa, on tak opisuje tego e, ducha niezależności. Uczeń Chrystusa nie może pozwolić sobie na postawę samotnika. Człowieka odmawiającego współpracy, jeśli coś dzieje się nie po jego myśli. Nie? To tak jak dzieci, a nie tam nie chcesz się ze mną bawić, czy coś tam, to, to zabieram zabawki, idę do domu. Bóg często przemawia do nas za pośrednictwem innych ludzi. No to jest oczywiste, alienujesz się od ludzi, unikasz napomnień, unikasz konfliktów, nie będziesz miał tego komponentu Bożego wzrostu. I ostatni punkt. On szuka ludzi godnych zaufania, którzy, tu uwaga, zobaczcie, dla dobra zespołu są gotowi zrezygnować z własnego ja. Czyli ja coś bym chciał, mi się coś podoba lub nie podoba, ale dla dobra zespołu, żeby zespół, ciało Chrystusa, Kościół mógł osiągnąć Boże cele, to ja nagnę się, chociaż ja bym to zrobił inaczej, chociaż ja myślę nieco inaczej, czy oceniam coś nieco inaczej, to dla dobra zespołu nagnę swoje ja, żeby jego sukces stał się w moim otoczeniu. Przyznacie, że cecha dość niezwykła. Dzisiaj świat nas karmi właśnie innymi dążeniami. Jesteś najlepszy, nikogo nie potrzebujesz, wszystko wiesz najlepiej, a jak nie? Noż to czeka na ciebie Mietek kontra masonii i tam Mieciu ci wszystko wyjaśni. Kiedyś taki film ze szturem Pogoda na jutro, czy jak? Ktoś pamięta? Przychodzi taki człowiek wyrwany ze współczesnego świata, wraca do swojej rodziny, I tam spotyka chyba córkę nastoletnią, tak mi się wydaje i tam chce się nią zaopiekować, chce jej okazywać miłość, a ona tak mówi, tato, a co ty mi możesz powiedzieć, czego ja nie znajdę sobie w internecie? Coż po co ty mi jesteś? Pamiętają piękna scena, pokazująca właśnie tego ducha niezależności, który w świecie panuje no to zobaczcie, on będzie też wchodził do Kościoła, będzie też obecny wśród nas. Jeśli ktoś chce mi przerwać, to teraz jestem na to otwarty. Mamy jakieś komentarze, ktoś chciałby uzupełnić. Jeśli nie, no to będę szybko zmierzał do punktów końcowych.
2: Ja mogę dodać taką myśl do tego punktu o tej niezależności, bo też myślę, że ważne jest, że wielu ludzi dzisiaj w ogóle nie jest w kościele, albo ma jakieś kościoły internetowe takie fikcyjne, ale też istotne jest to, żeby żeby być w kościele, nie być niezależnym od tego kościoła, czyli nie być oddzielonym mentalnie i duchowo od ludzi i wspólnoty.
0: Tak, że można formalnie się gdzieś przypisać i to można... I w życiu, bo są kościoły, gdzie wystarczy tylko przychodzić na nabożeństwa, nie? Ale to nie jest istota wspólnoty, nie? Można też w internecie no, oglądać nasze spotkania, proszę bardzo, ale w żaden sposób się nie angażować, nie dołączyć się do tego, co robimy, nie poddać się pewnej, można powiedzieć, krytyce też, czy, czy nauczaniu, czy poprawianiu. Oczywiście, jeśli byś chciał przejść na ten etap, wyżej pisz kontakt, małpa megakościół.pl bez polskich znaków. Jeszcze raz, kontakt małpa megakościół.pl, a tu siedzący obok mnie Radek się Tobą zajmie, bo on jest grupą witającą. Trochę sobie dworuję, bo Radek jest bardzo miły w obejściu, ale bardzo przenikliwy. Stąd, dlatego no, jak nie jesteś gotowy na taką rozmowę, to nie pisz, ale jeśli chcesz, no to on już czeka na Ciebie. Znaczy Radek. To taka kryptoreklama. Jedziemy dalej. Dzięki. Człowiek godny zaufania odnosi się do ludzi z miłością. Nie? Wcześniej mówiliśmy o tym duchu służby. Teraz jest podobna rzecz. Odnosi się do ludzi z miłością. I tu, jako tekst bazowy, pierwszy Jana, pierwszy list Jana, 4.10.
2: Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
0: Tak, wiele podobnych podobnych, tekstów można znaleźć, że łatwo jest, to się zdarza w świecie, że kochamy ludzi, którzy nas kochają. Ktoś nam tam coś dobrze robi, jest przyjacielsko do nas usposobiony, to i my się tam uśmiechniemy, chyba że jesteśmy w (śmiech) kół i tak dalej, no to wtedy się to nie dzieje, ale jest to dość, powiedzmy, znane. Ale miłość to polega na pozytywnym odniesieniu się, na nawet gotowości poświęcenia, a na pewno nie na izolacji od ludzi, których niespecjalnie lubimy, którzy nie podobają nam się w swoim zachowaniu. Nie? Mówimy tu zarówno o Kościele, jak też i o głoszeniu Ewangelii czy służeniu ludziom poza Kościołem. To jest, można powiedzieć, Jedna z najwyższych cech dojrzałości chrześcijańskiej, że potrafię kochać ludzi tak, jak Chrystus mnie ukochał. Zawsze sobie warto swoje wady wtedy, że tak powiem, przypominać, czy, czy jakoś niech to dochodzi do nas i wtedy łatwiej nam będzie także innych kochać. Podobnie jest też przebaczajcie sobie, tak jak Chrystus Wam. To jest nakaz do Kościoła, tak jak Chrystus wam przebaczył. Ja przynajmniej w ten sposób sobie w tym obszarze pomagam. Punkt przedostatni, czyli ósmy. Człowiek godny zaufania wyrzeka się zgorzknienia. To w liście do hebrajczyków jest o tym, żeby właśnie żaden gorzki korzeń ani nas, ani tam ludzi wokół nas nie pochłonął. I tu autor mówi pilnować swego serca w tej dziedzinie. Zgorzknienie. Narzekanie, niezadowolenie, krytycyzm, ten chory, to jest nasza stara natura. To jest łatwe. To nie musisz się wysilać. Co więcej, powiem Ci jeszcze coś. Psychologowie, wiecie co odkryli? Że narzekanie jest przyjemne, że jak se na kogo ponarzekasz, to jakiś tam hormon, Kornelia, pamiętasz jaki? Jakiś fajniuśki ci się wydziela. Nie wiem, czy te endorfiny, czy jakieś coś, jakieś inne. Fajnie, przyjemnie nam jest. O, ale sobie ponarzeka, Ale mu dupę obrobiłem. Teraz się czuję bardzo przyjemnie. Ale życie chrześcijańskie to nie jest poleganie na uczuciach, tylko na, jeszcze raz, nakazach Słowa Bożego. Czyli nie trzeba się karmić tym, co lubimy. Czyli obmawianiem, zgorzknięciem, narzekaniem, krytykowaniem wszystkiego. Nakaz jest bądź dla innych jak trener. Kiedy trzeba, że tak powiem, krzyknąć, to krzyknij. Uważaj, albo go, 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 nie? Ale jak trzeba, to przytul. Jak trzeba, to pociesz. Jak trzeba, to nakarm i tak dalej. To jest nasza powinność, a nie dostarczanie kwasu. Narzekań, cierpień, to jak już mówiłem, mamy każdy swoich dość. To po co jeszcze ludzi ciągnąć w dół Twoim zgorzknieniem? Człowiek godny zaufania. Wyrzeka się zgorzknienia. A w to miejsce wprowadza dziękczynienie i zachętę dla innych. No i punkt ostatni. Człowiek godny zaufania potrafi panować nad swoim postępowaniem, czyli to takie słowo w ogóle już archaiczne, zapomniane w kościołach, dyscyplina. Przeczytajmy 1 Koryntian 9,24-27.
2: Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy pragnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie, jakby pr- nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Dzięki.
0: Tu oczywiście autor nie mówi o tym, że zostanie wstrącony do piekła. Mówi o tym, że nie dostanie nagrody, nie dostanie wieńca. Taki jest jasny kontekst tego wersetu. Inaczej mówiąc, jako chrześcijanie mamy dyscyplinować swoje ciało, ograniczać siebie, odrzucać to, co. Przeszkadza nam w pełnieniu punkt pierwszy najpierw Królestwo Boże, najpierw wola Boża objawiona w Biblii. To, co mi przeszkadza, mam, chociaż jest przyjemne, odrzucić. Na tym polega dyscyplina. Tu taką historyjkę z nieba przedstawia. Jaka najstraszniejsza rzecz mogłaby mi się przydarzyć jako chrześcijaninowi? Doszedłem do wniosku, że najgorzej byłoby, gdyby po mojej śmierci... Bóg, już w niebie, wziął mnie na stronę i powiedział, Walter, pozwól, że pokażę Ci, jakie mogłoby być Twoje życie, gdybyś tylko robił to, do czego Cię wzywałem. Gdybyś tylko był mi wierny, gdybyś tylko panował nad swoim życiem i nadał mu rzeczywisty sens, jakiego ja chciałem. To widzi jako swoją największą tragedię. Jeden z Was, mój brat w Chrystusie, na początku właśnie opowiedział swoją historię. Dzięki Bogu możesz jeszcze to zmienić. Możesz jeszcze te lata, które Ci pozostały, wykorzystać inaczej niż wcześniej, kiedy najpierw wybierałeś różne inne fajne cele, ale nie cele Boże. Tu już jest sytuacja w niebie. Tu już nie będzie możliwości zmiany. Życie ucznia Chrystusa opiera się na dyscyplinie, czyli na nakładania, można powiedzieć, rygorów swojemu ciału, czasowi, który, jak spędzam swój czas, swoim myślom i tak Złoty medal. Przypad w udziale zawodnikowy, który pracował ciężko, który posiadł umiejętności opanowania samego siebie, który potrafi oprzeć się tysiącom rozpraszających uwagę pokus, jakie niesie życie, który wyznaczył sobie jasny cel i postanowił trwać przy nim, dopóki go nie osiągnie. Takich właśnie ludzi potrzebuje Bóg. Chciałem zakończyć tekstem z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza kiedy on się żegna ze swoim uczniem głoś słowo czwarty rozdział, drugi werset bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny karć, grom napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem albowiem przyjdzie czas my już nie musimy mówić przyjdzie czas my ten czas już mamy Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Świat zwariował. Tak. Napisałem na Twitterze. Pytanie, czy Kościół zwariuje? Czy ty zwariujesz? Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żodni tego, co ucho LH chce, I odwrócą ucho od prawdy. A zwrócą się ku Mietkowi i jego baśniom. Zwrócą się ku Bajdom, ku durnocie. I co? Masz iść z nimi? Nie. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Czyli sprawdzaj cały czas swoje myślenie. Cierp! Zobaczcie. Stały element życia chrześcijańskiego. Wykonuj pracę ewangelisty. pełnij rzetelnie służbę swoją. No i teraz Paweł mówi o końcu. Dla ciebie koniec to może być no za rok. Skończę studia, wybuduję dom. A Paweł na inny koniec patrzy. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. On na ten koniec patrzy, do tej mety biegnie. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, ale nie tylko mnie, można powiedzieć także i Tobie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali ponad wszystko przyjście Jego. Stare czasy takimi rzeczami kiedyś sobie chrześcijanie zawracali głowę. Dzisiaj inne czasy Zaraz, zaraz. Czy czasem to, co tu mówiliśmy, czytając starą książkę sprzed 50-60 lat, nie ożywia Twojego serca dzisiaj? Nie bij ono tak samo? Jestem pewien, że tak. Bo Jezus Chrystus, ten sam wczoraj,
4: ten sam dzisiaj i ten sam na wieki. Do zobaczenia.